0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué lindo saludarles de nuevo por aquí. Gracias por estar de ese lado escuchando ¿Qué tal de amores? Les doy la bienvenida al segundo episodio de este podcast y les invito a que se queden escuchando hasta el final, que estoy segura que la entrevista de hoy les va a dejar pensando un montón de cosas, así como me dejó pensando a mí.
1: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia...? Otras formas de querer De mis pasiones Conservo las canciones que me hace siempre ver cómo es Voy dejándome llevar por los impulsos del amor voy dejándome encontrar en las historias y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera cuando grito fuerte que me quiero.
0: Hola con todos y todas. Desde este lado les saludo, les mando un abrazo enorme, mi nombre es Nicole y estoy súper feliz de estar con ustedes en este segundo episodio de la primera temporada de ¿Qué tal de amores? Que espero que sea la primera de muchas, 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 pero bueno, espero que hayan podido escuchar el... El primer capítulo con el que empezamos todo este proyecto y si les gustó ese inicio, que bueno, en realidad era una introducción, yo, era yo contándoles de qué se trata todo esto, pero si les gustó la propuesta, estoy segurísima de que la entrevista de hoy les va a encantar y les va a volar la cabeza, como me voló a mí, que les digo, me dejó pensando una cantidad de cosas, reflexionando otras tantas, bueno, en fin, les va a pasar, así que les invito a que la escuchen completa y a que no se pierdan ningún detalle de esa conversación porque la verdad todo, todo, todo es un aporte. Todo estuvo realmente eh, interesante. ¿Y quién, quién estuvo detrás de esto? Bueno, mi primer invitado, que es Esteban Lazo. Esteban es doctor en psicología social, es terapeuta y además es un, un amigo muy querido que la verdad me ha dado el honor de aceptar esta invitación, el honor de poder entrevistarle y compartir con ustedes nuestra charla, que en realidad fue intensa, muy intensa, profunda, interesante, súper, súper enriquecedora, y fue alrededor del tema que nos convoca aquí, del tema que convoca este podcast, que es del amor. Y de ahí partimos. La verdad es que partimos de la pregunta más simple y más compleja al mismo tiempo, que es precisamente, ¿qué es el amor?, eso tratamos de contestar en la entrevista de hoy y no se imaginan la cantidad de cosas que salieron, la cantidad de cosas que pudimos eh, ver, entender, reflexionar, una cantidad de situaciones que, que aparecen en el camino en relación al amor, en relación al respeto, a la autenticidad, a los mandatos, a los estereotipos y sobre todo a lo importante que es cuestionar, a lo importante que es preguntar, preguntarnos a nosotros y a nosotras mismas las cosas y decidir, creo que ahí radica todo en, en decidir conscientemente qué queremos y cómo queremos que sean nuestras relaciones amorosas y a partir de dónde queremos construirlas eh, bueno, antes de empezar con esta entrevista no puedo irme sin invitarte a que visites ¿Qué tal de Amores? en redes sociales y a que compartas nuestro contenido para que pueda llegar a más personas. La verdad es que esa es la mejor manera en la que puedes apoyar, apoyar este proyecto y otros proyectos que te gusten. Quienes estamos aquí atrás, eh, estamos súper contentos de generar estas propuestas y la mejor forma de apoyarnos es esa, justamente compartirlo con tus amigas, con tus amigos, con la gente a la que crees que le pueda interesar, conocer y en este caso escuchar este podcast Así que bueno, les invito a que lo hagan y si quieren tener más información y leer la reseña de cada episodio, de este episodio, les invito a que visiten quetaldeamores.com. Eh, además estamos en redes sociales, obviamente, en Instagram, en Facebook y pueden escuchar el podcast en distintas plataformas, Spotify, YouTube, Google Podcasts y otras más. Así que no se olviden de visitarnos por donde quieren y ahora sí, luego de esa pequeña introducción... Vamos a empezar con este, el episodio 2 de ¿Qué tal de amores? Gracias por quedarte ahí. Hola Esteban, buenas noches. Gracias por acompañarme en ¿Qué tal de amores? Feliz, te saludo hasta México, desde Buenos Aires y dos ecuatorianos que se encuentran online ahora para hablar del amor.
2: Hola Nicole, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, gracias a ti por acompañarme. Y quiero empezar directamente con la pregunta clave que abre todo este podcast y sobre todo esta entrevista que es, es realmente el primer episodio del, del podcast y también es la primera entrevista que, que estoy haciendo y quiero preguntarte directamente. ¿Qué es el amor?
2: No es una pregunta sencilla, obviamente.
0: Parece, ¿no? Sencilla.
2: Ya, pero no lo es. Y, y, y en realidad los, los filósofos y pensadores y tal llevan miles de años intentando responderla sin que hayan llegado a una respuesta universalmente aceptada, pero creo que una forma de aproximarnos a entender lo que es el amor es es, es, es hacer lo que hacían los griegos, ¿no? Los los antiguos griegos para entender el amor lo que intentaron fue entenderlo a través de las relaciones en las cuales se manifestaba, de los tipos de relaciones. ¿eh? Ellos uh -huh. ubicaron cuatro y cada uno de esos cada una de las manifestaciones o tonalidades que el amor adquiría en esas relaciones tenía un nombre concreto. Pues el primero, quizá el más conocido por nosotros hoy, es el amor erótico, asociado con eros, ¿no? que es el amor entre amantes, ¿de acuerdo? En segundo lugar, estaba el amor entre padres e hijos, ¿no? que hoy más bien podríamos llamar ternura, ¿no? y que ellos llamaban storge, en, en tercer lugar, estaría lo que podríamos llamar el amor entre amigos o amistades, que ellos lo entendían como un amor a nosotros hoy, no lo vemos así, pero lo es realmente.
0: lo sentimos así también, ¿no?
2: Claro. Digamos, nosotros le llamamos a eso en castellano, ¿no? Querer, pero en realidad es una variante del amor. Sería filia. Y luego estaba la relación eh, con la divinidad o con Dios o con un ideal, que para ellos era la manifestación más pura y absoluta del amor, que ellos le llamaban el ágape Entonces, tenemos como cuatro manifestaciones o formas que adopta el amor en distintas relaciones. En las relaciones entre amantes es eros. En las relaciones padres e hijos es storge en relaciones entre amigos es filia y en relación con la divinidad o con Dios o con un ideal, es algo. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas situaciones? Tal vez así podríamos más o menos responder a la pregunta. Bueno, tienen en común que son relaciones en las cuales tú quieres entregarte a una relación con un otro, el cual valoras por sí mismo, quieres buscar su engrandecimiento y su bien por sí mismo, y no por lo que te trae a ti. Es decir, el otro adquiere valor por sí mismo. Por ser, por existir por existir siendo quien es. Perfecto. Es una relación con un otro, siempre hay un otro, no es, un, no, no, es, no es una relación contigo. Y, en segundo lugar, es una relación en donde tú quieres unirte o vincularte o estar cerca de este otro, incluso hasta el punto de fundirte con este otro. Por ejemplo, en el Eros, el, el, el amor erótico, el, el deseo sexual, tiene ese componente de fundirse con el otro. Y tam, también en el Ágape, que también la relación con la divinidad, cuando, es, cuando se lleva a las cotas místicas, tiene ese componente de unirse con la divinidad. Entonces, entendiendo, digamos, que toda forma de amor tiene estos componentes, es una relación con un u otro, en donde ese otro adquiere valor por ser quien es, específicamente quien es, ese valor es un valor que tiene de por sí, es una, es una emoción, es una experiencia que te impulsa a buscar el engrandecimiento y la mejora y el crecimiento de ese otro de por sí, no por lo que te puede ofrecer. Y finalmente, buscas unirte con ese otro y no separarte o si es posible fundirte con ese otro. Digamos, no es una definición, pero es lo más cercano que podríamos dar a una definición de lo que sería el amor entendido en términos generales.
0: Claro. Y nosotros, desde nuestras necesidades psicológicas, eh, desde, nuestro, desde nuestra humanidad, desde el, cómo estamos constituidos, de hecho, los seres humanos, necesitamos de estos cuatro tipos de amor para vivir.
2: bueno, para vivir propiamente no, pero para vivir bien sí. Los o sea, cuatro. tú puedes vivir sin sin alguno de los cuatro, pero cada uno de los cuatro da un matiz en tu experiencia y te permite madurar un aspecto de tu experiencia que es parte de la integralidad de lo que es ser humano. Es decir, es lo mismo que la comida. O sea, ¿podemos vivir solo comiendo pan y papas? Sí, pero mal, porque en realidad necesitas comer de todo para poder tener una salud integral. Lo mismo aquí. Entonces hay que distinguir entre sobrevivir y, y vivir bien, vivir plenamente.
0: ¿Qué ocurre entonces con las personas que de pronto no tienen una pareja? Quizás no, por, no, quizás no necesariamente porque no quieran, sino porque eh, lo intentaron, se separaron, eh, decidieron que era lo mejor o no se acostumbraron a vivir con otra persona. ¿O qué pasa con las parejas o las personas que por otro lado no quieren tener hijos. ¿Crees que puedan no vivir bien si es que no, si una persona no vive, por ejemplo, la experiencia de la maternidad o la paternidad?
2: Hay que matizar a qué me refiero con vivir bien, ¿ok? Y aquí también hay que recordar un término que los griegos usaban, que deberíamos traducir como excelencia, ¿okay? Ellos entendían la excelencia como el desarrollo pleno de todas las potencialidades del ser. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decidir no tener hijos. Y, y si decido no tener hijos, ya de hecho estoy decidiendo que ese aspecto de mi vida no lo voy a desarrollar, que eso me hace menos pleno. Claro, sin lugar a dudas, porque eso que podría, que sería una potencialidad que yo tengo, no lo voy a cumplir. Y listo. Es una decisión libre y voluntaria por mi parte. No, no es criticable ni cuestionable en tanto que decisión voluntaria. Pero, como toda decisión voluntaria, trae aparejada una pérdida de un potencial que no voy a desarrollar. Es lo mismo. Si no tienes pareja durante una parte importante de tu vida, te pierdes de la experiencia de maduración que la pareja te trae consigo. No es una experiencia que puedas sustituir teniendo relaciones casuales o teniendo relaciones con muchas personas, no. Porque la pareja como tal, y no me refiero a la pareja heterosexual, ¿okay? claro, me refiero al otro. ¿okay? El otro, la intimidad con el otro, la intimidad constante, recurrente, continua con el otro, te trae una serie de desafíos de maduración que ninguna otra relación te va a traer. Que tú puedas decidir no querer eso. Fantástico, estás en tu derecho, perfecto. Pero hay cosas que no vas a desarrollar.
0: Claro, porque estoy pensando ahora eh, en una monja. Se me viene a la cabeza ahora. O sea, estás renunciando por una vocación. Claro. Estás renunciando a un amor de pareja,
2: ¿no? Claro, pero a ver, pero pensemoslo al revés, Nicole. O sea, el común de los mortales renuncia al amor con Dios o la divinidad o el ideal por todos los demás.
0: Claro, no, no lo pongo junto. como que como que esté mal o bien, simplemente estoy diciendo, puedes vivir bien, tal vez no plenamente en todos los en los cuatro claro, aspectos, claro, claro. pero puedes vivir bien a partir de tomar una decisión.
2: Sí, puedes dedicarte a desarrollar ciertas cosas y esas cosas van a implicar no los desarrollar otras. Yo decido convertirme en, en alguien que lee y escribe y tal y por ende ya no soy un atleta, pues sí, claro. Porque no puede ser todo. Pero a lo que voy es las cuatro formas, ¿ok? De alguna manera cada una de ellas es fundamental, aunque sea tener una experiencia de ellas en algún nivel, para poder desarrollar un aspecto de tu, de tu vida que si no, no tendrías. O sea, ok, no vas a tener hijos, vale, pero tienes sobrinos. Okay. ok. no vas a tener pareja, vale, pero tienes vínculos con otras personas que llegan a la intimidad. O sea, no, no, no es una cuestión de blanco y negro, no es como que ya no uh -huh. tengo pareja, se haga otro, No puedes hasta cierto punto aproximarte a eso eh, a través de relaciones que de alguna manera se acerquen.
0: Ese, ese tema del amor de pareja es uno que particularmente me interesa analizar porque creo que de, los, de estos cuatro amores, los dos primeros me parece que son los que causan muchísimo conflicto, que es el amor de pareja y el amor con la familia, con los padres, con los hijos, sí. madres Pero ahí te quiero sí. preguntar algo antes de cambiarnos de tema. Estábamos hablando de que el amor parte de una relación con el otro. Y yo te quiero preguntar sí. entonces, si estamos hablando de una relación con el otro, ¿dónde queda cuando hablamos de cosas como el amor a mi profesión, el amor a mi pasión, el amor a cierta actividad? Porque es muy común escuchar eso y me parece claro. que cada vez es más común también ver como que por dedicarte a desarrollar estas otras cosas que me parece que son importantes también, tus hobbies, las cosas que te gustan, las cosas que eres bueno, tu realización profesional o intelectual, pero por momentos me parecería que estamos tratando de reemplazar el amor por todas estas otras, estas otras cosas que también son importantes, pero se puede, ¿puede ser ese un tipo de amor o estamos confundiendo conceptos?
2: A ver, ¿ese puede ser un tipo de amor específicamente sería el ágate, o sea, el amor de la relación con la divinidad o lo que es superior o trascendente a ti, pero eso en realidad solo ocurre en muy pocos casos. Ocurre en casos muy contados. Porque hablar de amor, por definición, requiere hablar de un otro,
1: uh -huh.
2: alguien o algo ahí, frente a lo cual tú te relacionas. ¿okay? Cuando no hay un otro, y hablo literalmente de un otro, entonces no podemos hablar estrictamente de amor. No es una relación amorosa, entonces, por ejemplo, Martin Luther King o, 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 o Gandhi o, o no sé, o todas estas personas que se entregaron a un ideal, esa gente claro que amaban ese ideal, pero ese ideal era un otro para ellos. Ellos uh -huh. tenían un vínculo afectivo, amoroso, con algo que ellos vivían como, como otro que está ahí delante, que algunos le dicen Dios, otros le dicen la energía del universo, la divinidad, lo que tú quieras, pero que no soy yo. Uh -huh. ¿Okay? Tenían un vínculo con algo que al relacionarse con eso, no, le, no se engrandecían a sí mismos. ¿Tiene sentido? Entiendo. Entonces, eso sí existe, pero son casos no muy frecuentes, digamos, desgraciadamente, porque, porque es una experiencia maravillosa y trascendente, pero desgraciadamente nuestra cultura no la valora. ¿no? La mayor parte de la gente que dice, es que yo amo mi profesión y tal, realmente lo que están queriendo decir es, en mi profesión y haciendo mi profesión me siento exitoso talentoso, fuerte, competente, incluso más fuerte que los otros, siento que domino a los otros, que venzo a los otros. Todo esto son sentimientos perfectamente legítimos y humanos, pero no son amor. En lo absoluto son amor.
0: Claro, totalmente. Si partimos del, del concepto de que el amor además es... Eh... Valorar al otro por sí mismo es esta relación con el otro, no tiene nada que ver un tema de autorrealización. Estaría en otro espacio igual de importante, pero no podríamos decirlo o reemplazarlo con amor.
2: Digamos, a ver, te doy un ejemplo, okay Hay, hay la autobiografía de André Agassi, que era un tenista súper famoso, sigue sí, vivo, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Pero ahora ya no juega profesionalmente Bueno, y en esta autobiografía, Agassi cuenta su historia y cuenta que él sufría el tenis, porque su padre, que era un señor muy violento realmente, traumáticamente violento lo entrenó desde niño para que fuera un campeón mundial, entonces haga si empieza el libro diciendo yo odio el tenis pero es lo único que sé hacer, entonces él cada vez que se enfrentaba a un oponente en la cancha lo sufría literalmente lo sufría contrastemos esto con, no recuerdo si su gran oponente, yo soy malo para los deportes, pero él tenía un gran oponente que no recuerdo cuál era que ese otro en cambio amaba el tenis por sí mismo a ese otro no le importaba ganarle a Agassi o ganarle a nadie. Simplemente le importaba jugar, porque disfrutaba jugar. ¿Ok? O, o hay otro ejemplo todavía más claro. Hay una película más o menos antigua de los 80 que se llama Carrozas de Fuego. Es una película preciosa. Es la historia de, de tres, tres si no me equivoco, competidores ingleses ¿no? que, que van a competir en las primeras Olimpiadas, en, en, en las carreras. ¿ok? Entonces ahí de estos tres dos son muy importantes uno es un tipo que es un místico realmente y que se entrena corriendo por las montañas de, de, de Escocia si no me equivoco y el otro es un es un hombre muy adinerado que estudia no sé si en Oxford no me acuerdo y se entrena ahí entonces hay una escena en donde les preguntan por qué corren y el que es eh, el que está en Oxford dice bueno porque Corriendo yo puedo vencer a todos los demás y, y, y puedo demostrarles que soy mejor que ellos. Y el otro responde, correr es mi forma de adorar a Dios. Eso sí es amor. Pero ves, eso sí es amor. Pero claro. él no diría, yo amo correr porque eso me hace mejor que los demás o me hace sentir fuerte. No, no. Él diría, yo amo correr porque esa es mi forma de vincularme y adorar a Dios. Por eso te decía, eso sí existe, pero es muy poco <risa> Sobre todo en nuestra cultura, en donde eso ya ni se valora.
0: Claro, no, ¿no? no es algo que tú puedas encontrar todo el tiempo o que con todos tus amigos digas, no, es que yo amo leer y eso es amor y no necesito nada más que, que eso.
2: Bueno, porque en nuestra cultura si alguien viene y te dice eso, le quedas viendo raro, dices, uy, es... porque desgraciadamente nosotros hemos perdido la comprensión de que eso también es una forma de amor.
0: Más allá de eso, que me parece que tienes razón, pero también puede ser porque estamos tratando de llenar ciertos espacios de, de carencias claro. con actividades claro. o con hobbies y claro. estamos haciendo, o sea, como diciendo que eso es amor y no es amor.
2: Aquí el punto fundamental es que hemos intentado reducir cada vez más las cosas y las experiencias sobre las que no tenemos control. Y eso es un error grave, profundamente destructivo para el ser humano. El amor por definición implica no tener control, por definición, porque hay un otro. Y donde hay un otro ya no hay control. O sea, si yo puedo controlar al otro para que me ame, lo que recibo no es amor. Entonces, esa gente que agarra y dice, es que a ver, yo prefiero dedicarme a mi profesión porque en mi profesión yo puedo controlar lo que pase. Fantástico, pero eso ya no es amor, eso es control, eso es poder. Y eso no va a desarrollar ni hacer madurar o fructificar en ti lo que es el amor. ¿Por qué? Donde hay amor hay la posibilidad de ser rechazado. Esa es la base del amor. El entregarte o el presentarte al otro tal como eres y que el otro diga, ok, sí, o ok, no. Donde no hay esa posibilidad, no hay amor.
0: Eso significa que el amor está vinculado al dolor. Puedes sentir... ¿Amor sin dolor o en claro. algún momento de tu relación amorosa vas a tener que sentir algún tipo de dolor por la pérdida, por, por el rechazo?
2: Claro, claro. El, el amor es el dolor, no el sufrimiento, pero el dolor es la es la contracara del amor. ¿ok?
0: Están juntos. No
2: el sufrimiento digo porque, claro, no me refiero al, al, al dolor que es intingido voluntariamente. ¿no? No, 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 no quiero decir que amar quiere decir sacrificarse. No, uh -huh. en absoluto. Pero sí quiero decir que amar implica aceptar la posibilidad de ser lastimado.
0: Eso si no incluye, por ejemplo, una pérdida. Si no
2: lastimado, no amas. Claro. O sea, cuando tú tienes hijos, aceptas sí. automáticamente la posibilidad de que tu hijo se muera. Cuando tú te casas, uh -huh. aceptas la posibilidad de que el otro se muera. Eso no lo puedes evitar, no lo puedes controlar. O de si que tú no otro quieres deje de amarte. Ese, ese hecho, claro. Eso es así porque el otro es un otro, está fuera de tu control. Por eso el amor supone la existencia de alguien que no puedes controlar.
0: Aquí quisiera hacer un paréntesis porque me parece súper importante que podamos entender, o sea, conversar aquí, entre la diferencia entre dolor y sufrimiento. Porque también en nombre del sí. amor se hacen un montón de cosas eh, en las que se asocia solamente al, al sacrificio en el sentido de soportar, aguantar es que como le amo me quedo aquí, es que como me ama tanto claro. entonces planteemos bien esa diferencia que creo que puede ser importante tenerla clara porque amar no significa necesariamente sufrir, aunque el amor esté indiscutiblemente vinculado al dolor
2: claro, amar significa abrirse a la posibilidad del dolor pero no significa sufrir porque sufrir, sufrir es distinto de sentir dolor, de hecho puedes sentir dolor sin sufrir por el dolor y aquí el elemento fundamental es eh, entender por qué te puedes mantener en una relación que te lastima. Eso es algo muy, desgraciadamente más frecuente en las mujeres que en los varones en nuestras sociedades, porque en, los, en las sociedades patriarcales que vivimos los varones tendemos a lastimar más de lo que las mujeres. Es decir, en términos generales y tal, ¿no? los varones somos mucho más violentos en términos generales que las mujeres. Y esto, a ver, hay que abrir los ojos y verlo. O sea, uh -huh. y eso hace que los, los roles o posiciones que adoptemos sean en ese sentido complementarios eh, las mujeres adoptan normalmente la posición de yo voy a aguantarme y voy a conseguir que este hombre cambie y voy a buscar las maneras en que puedo conseguir que cambie y deje de ser violento. de hecho una de las cosas que hemos investigado es que cuando las mujeres están en una relación de pareja violenta atraviesan una serie de etapas y una de las etapas es preguntarse qué pueden hacer para cambiar al otro, para que deje de ser violento.
1: Uh -huh.
2: Entonces, no es que esto esté mal en sí, ¿ok? Porque a veces sí es cierto que el otro puede dejar de ser violento y e madurar en el contexto de la relación y la relación puede fructificar y ser buena. No es tan frecuente, desgraciadamente, pero podría ser más frecuente en nuestras sociedades, ¿eh? podría llegar a ser más frecuente. Pero el punto es preguntarse. ¿Qué te mantiene en la relación? ¿Por qué estás en esa relación? ¿Okay? Y si es que la razón por la que estás en esa relación es por la expectativa eventual del premio, del premio final, de que eventualmente haya un premio final, entonces probablemente no es una relación tan saludable. ¿Por qué? ¿No? Porque entonces estás sacrificando lo, estás sacrificando lo que estás viviendo ahora en virtud de un premio que a lo mejor se va a dar. ¿Tiene sentido? ¿En qué punto esto ocurre? Claro, cada persona tiene que decidirlo en cada caso, pero tiene que decidirlo activamente, y eso implica plantearse la pregunta activamente, no simplemente dejar que el mundo o el universo la responda, sino plantearse. Decir, sí, a ver, ¿vale la pena para mí estar viviendo esto a la espera de una, una recompensa que quizá nunca se ve? ¿Sí? Uh -huh. ¿Tiene, ¿Tiene sentido?
0: Tiene que ver Entonces, esto con los mandatos sociales. Son esos los que nos presionan claro. también muchas veces a quedarnos en un lugar que ya estamos percibiendo nocivo o sintiendo nocivo.
2: O sea, por ejemplo, puede ser, puede ser digamos, que tú agarres y muchas mujeres agarran y dicen, es que si me divorcio sería un fracaso. Uh -huh. Es que para mí siempre tuve el sueño de casarme y tener hijos y sería un fracaso. claro si tú vivencias el tener una relación de pareja y el tener familia y el tener hijos como un medio para conseguir un fin que sería el tener éxito, entonces ya no estamos hablando realmente de amor tal cual, Estamos ese, ese amor se está contaminando de otras cosas, porque el amor por definición es un objetivo en sí mismo, es un fin en sí mismo, no es un medio para otras cosas. Cuando conviertes el amor en medio para otras cosas ya no es amor. O sea, si tú te llevas bien con alguien y te haces amigo de alguien porque te invita a comer, entonces no es tu amigo. Es así de siempre.
0: Claro, tienes ot otras motivaciones, otros intereses de por medio.
2: La cosa aquí es que mucha gente no es consciente de eso porque ni siquiera se hace la pregunta. Uh -huh. O sea, cuando te enamoras de alguien y, y, y enamorarse es algo que ocurre involuntariamente también, por definición. No te puedes enamorar voluntariamente. La gente no se pregunta, ¿por qué me enamoré de esta persona? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene esta persona que yo ambiciono tanto, que yo siento que necesito tanto, que yo siento que no tengo, que me hace encandilarme con ella? Y como no nos preguntamos eso, caemos en, en, en ese enamoramiento sin nunca entender por qué lo hicimos. Entonces, no hay que luchar contra esa experiencia, hay que entender qué parte de nosotros está involucrada en esa experiencia. Lo mismo acá, no hay que luchar contra el hecho de decir es que yo amo a mi esposo y quiero mantenerme con él, aunque sea doloroso, porque yo sé que es un buen hombre en el fondo. No, no. Hay que entender qué parte de ti está involucrada y atrapada ahí, y si es que estás escuchando del todo esa parte y dándole espacio como para poderla, como para no irte en contra de ti, para mantener esa relación. ¿Sí me doy a entender?
0: Y esto me lleva a hablar del tema del amor romántico, Esteban, que me gustaría que lo, que lo pudieras explicar, que lo pudiéramos hablar un poco aquí, porque ¿Qué es lo que se dice del amor romántico? Que es un amor no sano que te lleva a idealizar y a tener como un objetivo el, el constituir una pareja y el llegar al matrimonio. Y que por claro. cumplir ciertos eh, parámetros de este, de este amor de princesas, de este amor ideal, de este hombre que viene y te protege, de este hombre proveedor que te va a cuidar de todo mal, no nos está permitiendo tampoco como ver más allá de, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor romántico? ¿Cómo lo detectamos? Como mujeres sobre todo, lo hablo ahí hablo desde, desde el punto de vista de mujeres, tú en tus, en tus consultas, en tus investigaciones, ¿qué has podido detectar en relación al comportamiento que tenemos las mujeres con, con, este, con este tema?
2: Bueno, digamos, no quisiera erigirme en una autoridad sobre eso, porque no sé, pero, pero digamos, hablando de lo que he podido ver. Claro. Es un tema que nos afecta a hombres y mujeres y a todo el mundo en realidad, y, y hay que dar un paso hacia atrás para entenderlo con claridad. A ver, um, en primer lugar, no hay que pelearse contra el amor romántico y el romanticismo ni contra el enamoramiento. ¿okay? El enamoramiento como experiencia es una experiencia universal humana está presente, hasta donde podemos entender en todas las culturas de la historia, está presente en culturas no contactadas. Los, los Shuar, en la selva, en la Amazonía ecuatoriana, conocen el enamoramiento. Lo que es diferente y es, y, es, y es culturalmente distinto es cómo lo interpretan. Para los Shuar, por ejemplo, el enamoramiento es una enfermedad. Para los griegos antiguos, el enamoramiento era una especie de enfermedad, era una posesión espiritual. Entonces... La diferencia en nuestras culturas es que nosotros hemos entendido el enamoramiento como la señal o la chispa del auténtico amor. Y por eso hemos llegado a pensar que hay que sacrificarlo todo y que el enamoramiento lo resuelve todo. Eso sí es una equivocación. Eso sí es un mito. Pero el enamoramiento como experiencia es parte indisoluble de la experiencia humana. No hay que pelearse contra eso. Hay que entenderlo. No hay que luchar contra ello. No hay que abolirlo. No hay que desaparecerlo. Hay que comprender por qué está ahí y qué me dice acerca de mí y mi experiencia. Aquí lo que pasa es que nuestras sociedades se han vuelto cada vez más orientadas hacia el éxito, el reconocimiento, como cosas que hay que conseguir y por ende eso hace que lo vivamos todo como un medio para ese fin. Entonces tú como mujer eres entrenada desde pequeña en que tu fin es tener hijos, casarte, tener hijos, ser la princesita del cuento y fin. Y cuando logres eso ya tendrás éxito. Entonces... Cuando uno se relaciona con una situación o con una sensación, como un medio para un fin, uno ignora lo que uno siente y lo que uno piensa al respecto.
0: No lo ve. Está todo muy nublado por estas otras cosas. Sería, es difícil verlo entonces.
2: Digamos, tú estás viviendo en una ilusión, porque tú estás agarrando y diciendo, a ver, me voy a casar, y casarme es el objetivo, y me voy a casar con este porque es un buen partido. Fin. No te estás preguntando si te gusta, no te gusta. No te estás preguntando por qué te gusta no estás preguntando nada, solo estás diciendo ¿es un buen partido o no? Sí, entonces mi caso, fin. Entonces, aquí el problema es el eh, es que nuestras sociedades nos hacen, nos esclavizan a conseguir el éxito a toda costa. Pero el éxito para hombres y mujeres es concebido distinto. Para la mujer en la sociedad patriarcal el éxito es casarse y tener hijos y ser mamá y ser buena mamá. Y para el hombre en la sociedad patriarcal el éxito es ser el, pro el proveedor y ser reconocido por los demás hombres como el proveedor. Entonces, pues, claro, el sacrificio también lo hace el hombre, solo desde su lado implica otras otras cosas. O sea, a su vez el hombre tiene que convertirse en un proveedor y yo he tenido hombres en mi consulta que me dicen, es que yo, ¿qué más puedo hacer? Yo he comprado todo lo que ella me pide, le doy todo lo que pide, mis hijos no les falta nada, ya está. Entonces yo le digo, ok, y cuando llegues a tu casa donde no falta nada y está tu mujer cocinando en la, en la cocina y tus hijos ahí, ¿cómo te sientes? Y los hombres me dicen, solo. claro porque sacrificaste la posibilidad de relacionarte con el otro en aras de conseguir un éxito rutilante y que todos te reconozcan. O sea, el sacrificio está en el hecho de ignorarte a ti mismo, ignorar tus necesidades de afecto y de amor en aras de conseguir un éxito. Y volvemos al tema de tratar de desalojar todo aquello que no puedo controlar para quedarme solo con lo que es controlable. Ese es el mandato fundamental de nuestras sociedades que es profundamente patológico. Porque cuando te quedas solo con lo que puedes controlar, terminas quedándote contigo mismo solo, que no hay nada más.
0: Esto me abre una cosa súper importante que quiero tratar, que la, la anoto aquí para preguntarte inmediatamente después, porque no me quiero desviar de otra cosa interesante de este tema que estamos, que estamos hablando en relación al, al amor romántico y sobre todo a esos mandatos o a esas exigencias que vivimos tanto hombres como mujeres. Está perfecto eh, poder visibilizar también que que si bien estamos parados en distintos lugares o tenemos distintos roles dentro de la sociedad, los hombres también tienen esta situación de sentirse con este rol impuesto de ser el exitoso empresario proveedor, pero estamos también claros de que el tema de la mujer es mucho más complejo precisamente porque nos, nos ha puesto en un lugar de mayor indefensión socialmente. Y aquí, Exacto, ¿qué, sí, voy, ¿qué sí. voy a tomar también? ¿Qué, me, que quiero que esto lo, lo discutamos porque me parece importante siempre conocer los dos lados, pero también estar como muy, muy centrados en que esos roles precisamente de el protector macho fuerte nos han colocado a las mujeres en un lugar mucho más vulnerable dentro claro, de esto, claro. en, de, en muchos sentidos, vulnerable en muchísimos sentidos, sí. incluyendo esto de, eh, me caso tengo hijos, cocino, no sé si me gusta o no me gusta, pero es lo único que... Que...
2: Sí, bueno, y, y todavía yendo más allá, o sea, cosas como, como la idea de me enamoro de este chico malo porque yo lo voy a convertir en un buen hombre. Por ejemplo, ese tipo de fantasías, ¿no? De, de, de 50 sombras de Grey, que son esas de yo voy a curar a este hombre lastimado en el fondo para convertirlo en un buen hombre. Es, es, es la misma fantasía de cuando logre curar a este hombre, entonces voy a ser la mujer auténtica. Es lo mismo. Ahora, Volviendo a lo que dices, claro, la mujer está en una posición de mucha mayor vulnerabilidad e indefensión en términos generales en todo el mundo. O sea, eso me parece indiscutible y ya está. Y también la mujer es la que recibe más violencia que el hombre, claro, sin lugar a dudas, porque el hombre ejerce mucha más violencia sobre la mujer y sobre todo el mundo, sobre otros hombres también y sobre sí mismo. Pero, los hombres sacrificamos unas cosa importante para poder hacer esto, pero el problema es que los hombres no nos damos cuenta del sacrificio y la mujer ya se empezó a dar cuenta de su sacrificio felizmente y empieza a recuperar lo que ha perdido o lo que le quitamos, más claramente. Es decir, el común de los hombres no reconocen que están sacrificando algo por hacer esto porque ni siquiera son conscientes de lo que pierden. Cuando tú nunca has tenido algo, no eres consciente de que no lo has tenido. Entonces crees que la vida es así. O sea, tú crees que esa soledad íntima y ontológica así es como es. Y no es así. ¿No? Entonces, ahí hay una diferencia fundamental que hace que en realidad es más difícil trabajar con hombres en ese sentido que con mujeres, porque las mujeres reconocen dónde les duele. Las mujeres reconocen que el hecho de no ser escuchadas, no ser atendidas, no ser respetadas, les duele profundamente. Ya lo pueden ver. Los hombres no lo pueden ver todavía, no lo podemos ver todavía, porque aún no nos damos cuenta ni, que, ni de que nos duele, porque pensamos que la vida es así, que es eso. ¿Se ¿Sí me explica? O sea, si tú ves las películas de las películas típicas en las que los hombres nos refocilamos y nos encontramos identificados, los personajes de esa película son hombres que se autosacrifican y ese es el resultado y así es la vida. Al final de la película el vaquero se aleja caminando o montando su caballo hacia el horizonte, en el sol que se oculta y se queda solo y así es la vida del hombre. Entonces, el problema es que el, el, el hombre ni siquiera es consciente en términos generales de que está perdiéndose un ámbito fundamental de su, de su experiencia vital. O sea, un hombre que no es capaz de decirle a su hijo, hijo, te amo, es un hombre que está perdiendo un aspecto crucial de su experiencia como ser humano. Y se le está negando a su hijo. Pero ni siquiera es consciente de eso. Digo esto porque no quiero, a ver, quiero salir al paso del malentendido según el cual estoy diciendo Pobrecitos hombres, nosotros también sufrimos. No, 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 no. Nosotros hacemos sufrir en cantidad y por eso también sufrimos. Claro, pero no nos damos cuenta de ese sufrimiento. No es una cuestión de tenernos pena y lástima o de tenernos lástima a nosotros mismos y de por tanto ir contra el feminismo porque pobrecitos hombres, en lo absoluto. De hecho, es gracias al feminismo que podemos empezar a entender que nosotros también estamos sacrificando cosas nuestras. No, no hay que luchar contra eso, hay que incorporarlo y entenderlo.
0: Claro, eh, y se me viene a la mente, mientras hablaba, se me venía a la mente que eh, hay tantas cosas de las que realmente no nos damos cuenta como seres humanos y las estamos viviendo y reproduciendo de una manera tan natural, tan normalizada, eh, ha sido muy claro en la explicación de cómo se vive eso desde la parte masculina y también eh, se me viene a la cabeza este tema de la, de la parte femenina donde muchas veces todos estos roles y estos mandatos impuestos como que te paras en un lugar y dices, pero a mí me gusta esto, o sea, yo me siento bien con esto. Entonces vale. ahí pasan dos cosas, la primera... Que también quiero yo aclarar aquí una cosa que no quiero que se malentienda. A mí me parece maravilloso que las mujeres puedan decidir dedicarse 100% a su familia, dedicarse a criar a sus claro. hijos si es, que así lo, si es que así lo quieren hacer. Pero creo que de lo que estamos hablando aquí es de darnos cuenta o de reflexionar cuándo esa es una decisión auténtica y cuándo es solamente producto de alcanzar ese fin de éxito que es Perfecto. el nocivo. Entonces, son dos cosas absolutamente eh, diferentes. La primera parte del amor, ¿no? La decisión de quedarte eh, por ahí, de renunciar a tu trabajo, criar a tus hijos, estamos hablando de un claro. amor del que hemos hablado antes. Lo otro de tenerlos porque es un mandato social y capaz no es tu, tu deseo profundo y auténtico, sino es lo que tienes que hacer y lo que se espera de ti. Ahí estamos entrando en otro campo.
2: Sí, o sea... Digamos, es que en principio lo que ha pasado, lo que el patriarcado le quita a la mujer es la posibilidad de decidir, así de simple. Ahí
0: ¿Okay? está, uh -huh. Entonces, Eso es.
2: allí donde pueda decidir, ya, ya, ya está recuperando lo que se le ha quitado. ¿no? Ahí ya lo que decida, pues ya está en su decisión, si ¿sí me explico. La cuestión no es que ahora todos tenemos que ser de X o Y manera, no, no. La cuestión es, tenemos que tener la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas y de tener una voz en aquellas decisiones que nos afectan, y de escuchar a los, a los demás en aquellas decisiones que les afectan a nosotros.
0: Que Creo que justamente en esta época en, el que, en la que se está hablando tanto de estos temas, estamos en este momento de ir construyendo también los conceptos, de ir interiorizando interiorizándolos, y muchas cosas pueden confundirse, entonces me parece claro. importante que lo aclaremos, porque el punto es poder simplemente decidir, no hacerlo porque no tienes
2: otra opción. Sí, bueno, y sobre todo preguntarse por qué decides eso. Es decir, aquí el punto fundamental a mi juicio es hay que, hay que entender que cada decisión que tomas en la vida, cada experiencia que afrontas en la vida, es un, es, es una oportunidad para aprender más acerca de ti y convertirte más en ti mismo, para hacer para cada vez más transparente y tu auténtica esencia en el universo, aquello que solo eres tú. Entonces, la, la cuestión aquí no es simplemente ah, pues decido casarme o no casarme y ya está. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué estoy intentando conseguir con esto? Y, y ojo, que muchísimas personas realmente no saben lo que quieren. Muchas gente, personas no sabemos lo que queremos y por eso vamos por la vida dando tumbos. Si la respuesta es porque yo fantaseo que cuando me case vaya a mi casa con mi marido y mi mamá finalmente me diga hija, ahora sí eres una mujer y ahora sí te reconozco y veo que eres capaz, entonces realmente no me estoy casando porque quiero con él. Y entonces ahí el problema no es él o yo. El problema es que yo no sé para qué estoy haciendo lo que hago. Claro. ¿sí me explico? Lo, lo, el mismo ejemplo siempre, vamos, esto es un ejemplo que siempre doy en los contextos en que hablamos de estos temas. Esta onda de que los hombres agarran y en un momento dado de su vida se compran un deportivo de color rojo o se compran una moto Harley y se visten de cuero y van por ahí. Y, y los hombres creen que lo que quieren es vestirse de cuero, ir por ahí en la moto y tener un deportivo, cuando lo que realmente quieren es continuar sintiéndose atractivos y seductores y masculinos, uh -huh. porque lo que están sintiendo es que su virilidad está desapareciendo porque están envejeciendo. Entonces, el confundir el medio con el fin es el gran problema de los seres humanos, porque cuando tú no sabes lo que realmente quieres, crees que quieres cosas que son realmente solo medios, no son fines, y el resultado es que cuando las consigues, te quedas igual de insatisfecho porque no eran los fines.
0: Claro, sí, te confundiste estuvo. totalmente. Y ahí eh, lo podemos aterrizar a ejemplos mucho más cotidianos o del día a día en el sentido de me casé porque quería irme de mi casa. Me casé claro. porque ya no o ya estaba muy vieja. Me casé claro. porque quería tener hijos y ya el reloj biológico me está presionando. Entonces ahí es Tuvimos importante Tuvimos hijos pagarnos.
2: porque pensamos que eso iba a resolver los problemas de pareja. Por ejemplo. O sea,
0: eso es un tema importante. La pregunta importante.
2: fundamental aquí es poder volverte una persona capaz de interrogarte a ti misma sobre los motivos de tu acción y sobre por qué sientes lo que sientes. O sea, aprovechar cada experiencia para ser cada vez más auténtico contigo y con tu experiencia, para, para ser cada vez más transparente. Ese es el punto fundamental que te permite madurar frente a cada cosa. Y claro, eso es algo que la sociedad le ha negado a las mujeres históricamente porque las hemos maltratado y humillado y sometido. Claro, por supuesto. Precisamente el feminismo permite que se puedan empezar a hacer esa pregunta y responderse legítimamente. Y en ese sentido es indiscutiblemente de agradecer. Sin eso no podríamos hacer nuestras preguntas.
0: Ahora, hace un momentito... Te dije, voy a anotarme aquí esta pregunta porque no me quiero, no quiero dejar este tema afuera. Este tema es polémico. Yo me atrevo a decir que es polémico porque eh, en un mundo tan globalizado, digitalizado y encima con toda esta cuarentena que ha potenciado tanto todo un eh, consumo de redes sociales y también que ha sacado emocionalmente un montón de situaciones eh, personales en donde uno ya no uh -huh. puede cubrir ciertas eh, cosas con la salida, con los amigos, con el trabajo, distraerte sino que de pronto estás compartiendo en un lugar solo o con tu familia más cercana y sobre todo contigo mismo y te enfrentas mucho a ti ¿y qué es lo que pasa? ¿qué es lo que ocurre desde como yo lo he vivido y percibido? Se empieza a hablar del amor propio como la solución a todos los claro. males de la vida. Y a mí me parece que el amor propio, si es que lo entendemos como el respeto a mí misma o, o a mí mismo, o sea, el respeto que tenemos de, sí. de nosotros hacia nosotros, eh, está perfecto, está genial. Pero ahí yo tengo una pregunta a ti y es que si partimos diciendo... Que no puedes controlar al amor. ¿Cómo podemos interpretar este tema del amor propio? Que lo que está promoviendo desde mi perspectiva puede estar mal entendida, quizás, pero ¿Mm? es lo que yo estoy viendo: que hay una proliferación muy grande de esto en redes.
2: No, es sí como está que que tu entendido. control
0: es, o sea, te, te llevan a tratar sí. de controlar. El amor propio está sí. muy vinculado al control, al control de absolutamente claro. todo. Entonces. ¿Cómo hacemos eso? Si para que exista amor necesitamos un otro, ¿estamos utilizando mal el término? ¿Nos estamos dejando llevar por esta necesidad que tenemos?
2: El amor propio no es amor, así de simple. No existe el amor propio, no es amor. Está mal usar el término, no es amor. Porque amor implica, por definición, un otro. Un otro que está fuera de tu control. Entonces no es amor. Cuando la gente habla de amor propio, en realidad se refiere a la autoestima. ¿okay? Y la autoestima es una cosa que todo el mundo cree que es buenísima, pero en realidad no es tan buena. De hecho, la autoestima en sí misma, considerada como sí misma, es altamente patológica. Y esto está súper investigado. En Estados Unidos hubo un movimiento llamado el movimiento de la autoestima en los 70 y 80 y principios de los 90. ¿no? Y ahora ya la investigación ha demostrado que enfatizar el autoestima en la crianza de los niños les hace muchísimo daño. ¿Por
0: qué? Aquí este tema es polémico, este tema va, va a generar un montón de reacciones.
2: Sí, seguro, pero pues, ¿qué te puedo decir? O sea,
0: Hablemoslo, me, me parece interesante decirlo.
2: Porque genera niños temerosos de enfrentar desafíos. O sea, si tú, si tú crías a un niño elogiándole por todo lo que hace, por todo lo que hace sin importar lo que haga, entonces el niño aprende a depender del elogio y a, y a involucrarse solamente en esas cosas que sabe que puede dominar de antemano para conseguir el elogio. Lo que, hay que, lo que hay que hacer es crear niños que sean eh, emocionalmente íntegros, que sean capaces de vincularse compasivamente con todos los ámbitos de su experiencia, que sean capaces de reconocer su tristeza, su, su ira, su nostalgia, su envidia, su rencor, como emociones que tienen derecho de sentir y que les hablan de lo que necesitan y sienten en cada momento. Esto no tiene nada que ver con la autoestima. Esto se llama autocompasión. Y, y aquí hay muchos ejemplos. Podemos pensar en varios presidentes, uno en concreto, que estoy pensando en este punto de ¿no? rubio.
0: Me, me imagino cuál es, me, me parece que tengo, que tengo idea de cuál es.
2: Que tiene una autoestima gigantesca, pero es un ser terrible y hace un daño gigantesco a todo el mundo a su alrededor. Y ahora, en unos días, van, va a salir un libro escrito por una pariente suya, que es psicóloga, que analiza el contexto de la formación de su, de su familia y por qué él es así. Este hombre tiene una gravísima patología. Pobrecito, sufre gravemente todos los días, porque todo el tiempo necesita demostrarse a sí mismo y a los demás que él es mejor, que él es superior, que él es lo más grande. Entonces, si tú te enfocas en hacer sentir a los niños y niñas permanentemente que son lo mejor, que son lo más grande, que son lo más poderosos, consigues gente frágil, gente que no puede enfrentar el hecho de que no son ni lo más ni lo menos, sino que son uno más, como todos los demás.
0: Sí, bueno, este este tema siempre siempre da para hablarlo muchísimo, creo que tiene demasiadas, eh, demasiadas aristas, nos podemos quedar horas, muchas más de las que nos hemos quedado ahorita discutiendo de este tema, pero para ir cerrando Esteban, quisiera que me contestes una, una pregunta final. ¿Puede vivir el amor sin respeto?
2: Claro, entonces aquí está la relación entre uno y otro. ¿no? Como estamos hablando, ¿no? se van a tener que imaginar lo que te quiero decir, ¿okay? pero quiero que te imagines eh, una almendra. ¿okay? ¿Has ¿Mm? visto la forma que tienen las almendras? ¿no? Es, como un, es como un óvalo, ¿Sí? pero, pero con puntas. ¿okay? ¿Okay? La relación entre el amor y el respeto es esa misma. Aunque son dos aspectos diferentes o dos facetas completamente distintas de la experiencia humana de hecho, son las dos, los dos territorios en los que se despliega el ser humano uh -huh. en, la, en la realidad en el universo el ser humano se despliega a sí mismo sintiéndose capaz, competente, fuerte que es el respeto y sintiéndose querido y capaz de querer, amado y capaz de amar, no, tierno y capaz de sentir ternura, que es el amor ¿eh? entonces, son diferentes, ahora tanto en lo peor como en lo mejor siempre están profundamente unidas. Es en la mitad donde se sepulta. Cuando las personas están peor, cuando están envueltas en relaciones profundamente patológicas, cuando están profundamente lastimadas y lastimando a los demás y a sí mismas, entonces tanto el respeto como el afecto están profundamente afectados y están unidos en que ambos están mal y se, las, y se, y se deshonran permanentemente. Al revés, cuando las personas están eh, desplegando su máxima potencialidad, que ojo, que no quiere decir superar a los demás ni superar un ideal, simplemente quiere decir cuando las personas están siendo auténticamente ellas mismas, rodeadas de otras personas que son capaces de reconocerles como ellas mismas y valorar eso, ¿sí? cuando están experimentando su plenitud, entonces respetan y quieren al máximo y reciben e integran al máximo el amor y el respeto del otro. Entonces el amor y el respeto van profundamente unidos cuando, ¿sí? cuando hay plenitud y cuando hay grave carencia. En la mitad se separan y en cada caso depende. Puedes entablar relaciones afectivas en las cuales no hay tanto respeto, bueno, porque no estás ni en la cumbre de la experiencia humana, ni en la, el abismo de la experiencia humana, ni en el cielo ni en el infierno, estás en la mitad.
0: O puede haber experiencias humanas de respeto que no necesariamente tengan amor de por medio. Relaciones de trabajo se me ocurre, por ejemplo, o con personas Exacto. en un momento casual. Frente a un
2: jefe tú puedes tener mucho respeto uh -huh. y no tienes afecto. También puede haber afecto sin respeto, ¿no? Con un eh, con un niño, con una mascota, puedes sentir muchísimo afecto, pero no lo respetas. ¿Te acuerdas de, no sé si veías los uh -huh. Tiny things, ¿no?
0: Claro, que me acuerdo de Elvira, ¿cómo no?
2: ¿Te acuerdas que Elvira tenía, no recuerdo si era un gato, una gata? Pobre que le abrazaba, <risa> hacía muerte y, la, sí, claro. y el pobre gato se quería morir, eso es afecto sin respeto. ¿okay? Entonces, claro que se puede dar, pero cuando se da, cuando se da afecto sin respeto, es precisamente porque ese afecto está contaminado con la idea de merecimiento, con la ilusión de que hay que ganárselo. Y, que no y esto se...
0: está vinculado a una idea de superioridad también, de superioridad mía, que yo decido si te doy a ti o de inferioridad. O de inferioridad. Me, me merezco o no lo que la otra persona me da.
2: Entonces, hay, hay, un, hay un terapeuta británico, creo, que tiene una forma interesante de explicarlo, que dice, está la superioridad, está la inferioridad y está la interioridad, que no es la mitad entre las dos, sino otra cosa. Cuando, cuando puedes vincularte con el otro desde la interioridad, entonces ni eres superior ni el otro lo es. Ahora, estos son ideales. En la vida cotidiana hacemos lo que podemos. <risa> hay que entenderlo y valorarlo así.
0: Claro, y, y también en ese camino me parece que es importante valorar, valorar nuestra autenticidad y la autenticidad del otro, pero entenderlas también desde puntos diferentes, porque no quiere decir que la mía sea mejor o que mi forma sea mejor sí. que la tuya, sí. entonces ahí ese también es un ideal, porque siempre estamos tratando de jalar el agua para nuestro molino, o ahí ya intervienen otros factores Um, un poco más un poco más nocivos.
2: Son los mismos factores, o sea, siempre que hay la sensación de tener que ser mejor o sentirte inferior y tal, ya está el tema de no me lo merezco, sino que me lo tengo que ganar. ¿Ok? Ya. Yeah. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y, y sí. quizá incluso mejor que decir no me lo merezco, porque eso suena a... Hay que decir, no soy digno. El, el punto fundamental aquí es la dignidad humana. Por el hecho de existir, eres digno de recibir respeto y amor. Fin. Por el hecho de existir, eres digno de entregar respeto y amor. Punto final. Cualquier cosa que empañe esto ya es patológica y genera patología y dolor y sufrimiento. Entonces, nos involucramos en relaciones en donde, como no las, como no las construimos con esta convicción y esta experiencia, entonces terminamos lastimando.
0: ¿Qué hacer entonces para salir de esas relaciones? ¿Cómo darte cuenta? ¿Cuál es el primer paso que tienes que dar cuando estás en una relación? Ya sea familiar, sentimental, con tu novio, con tu pareja, eh, con tu familia. ¿Cómo hacer para reconocerlo y dar ese primer paso para salir
2: de ahí? Bueno, para mantener una relación violenta, forzosamente las personas lo que hacen es ignorarse a sí mismas. Entonces, cuando alguien viene y dice, es que yo no sé lo que quiero, la respuesta que le doy generalmente es, no es que no sepas lo que quieres, es que tú has aprendido a silenciarte a ti mismo sistemáticamente. Has aprendido a ignorar y a callar tu voz, pero tu voz está ahí. No es que no exista y no es que no la sepas. Tu voz está ahí.
0: Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer para empezar a salir de este tipo de relaciones es aprender a escucharlos desde nuestro... ¿Yo más auténtico?
2: Incluso algo más, incluso algo previo a eso. Es, a, es empezar a descubrir de qué manera te has hecho callar. De qué manera te silencias día tras día. Por ejemplo, las mujeres en nuestras culturas se silencian a sí mismas constantemente cada vez que dicen no me cuesta nada. El no me cuesta nada es una herramienta para callarte. ¿no? Entonces estás ahí recogiendo la ropa sucia y ahí está la ropa tirada de tu marido. Bueno, la voy a recoger, no me cuesta nada. Mentira, claro que te cuesta.
0: Hay un esfuerzo de por medio. Claro. Si no te
2: costara, ni siquiera dirías no me cuesta nada, lo harías de punto. ¿Ves? Entonces, el momento en que puedes reconocer que diciéndote que no me cuesta nada te estás acallando, es el momento en donde empiezas a liberarte de eso, porque estás abriendo el espacio para escucharte a ti mismo. No, no, no se trata de hacer crecer la voz en ti, porque la voz está ahí. Se trata de quitar lo que le has puesto encima, primero.
0: Eso que le has puesto encima es lo que a veces llamamos. El juez interior, la radiomente, como le dicen en España, ¿es nuestra?
2: Sí, podría ser el crítico interior, podría ser, es, es muy probable, ¿no? Es esa voz que aparece en ti y te desdice de lo que sientes, te, te desautoriza, desautoriza tu experiencia. Es esa voz que te dice, pero no es para tanto, pero no es tan así, pero no exageres. Por darte un ejemplo, pueden decir otras cosas. Entonces, más que el contenido, lo que es importante es que la gente tiene que fijarse en la cualidad emocional de esa voz. Cuando esa voz te habla, ¿te sientes fuerte o débil? ¿Te sientes querido o despreciado? Si te sientes débil, si te sientes despreciado, esa voz no es tu voz. Esa voz está ahí para callarte, silenciarte y... Joder. perdón la palabra.
0: Y tal vez para, para mantenerte en estas relaciones tóxicas Correcto. en las que tú necesitas estar para... ¿O sentirte... crees que necesitas
2: de estar para ganarte eventualmente el derecho? Entonces, la pregunta aquí fundamental es, esa voz, esa voz interna tuya, ¿cómo te hace sentir cuando te habla? ¿Te hace sentir fuerte, competente, capaz, digno de ser querido? Si es así, entonces sí es tu voz. ¿Te hace sentir débil, incompetente, inútil, indigno o poca cosa? Si es así, no es tu voz. Es otras voces que tú has internalizado y confundido con la tuya.
0: Y el primer paso para salir de eso es reconocer, reconocer Correcto. que si es que esa voz es incómoda, me hace daño, me hace sufrir, no soy yo, y tal vez no me he aprendido a escuchar todavía.
2: Correcto. Y no luchar contra esa voz, ¿ok? No se trata de discutir contra ella, porque si discutes ya caíste en la trampa, porque la trampa de la voz es, demuéstrame, ¿eh? demuéstrame que lo vales, tienes que ganártelo, lo mismo que dije antes, no, no, es... Aprender a separarte de ella, aprender a reconocer que esa voz no eres tú, que esa voz está ahí porque la introyectaste y la metiste de otra gente, pero no eres tú. Y en esa separación, abrir un espacio a tu propia voz. Aprender a abrir un espacio para escucharte a ti, separándote de ella. El simple hecho de decir, hmm, aquí vuelve a aparecer esa voz, ya te libera un poquito. Aunque luego caigas bajo su trampa, ok, pero ya te liberaste un poquito.
0: Y cuando aprendemos a liberarnos, entonces podemos empezar a construir relaciones más sanas o empezar a sanar relaciones no sí, tan
2: más sanas que tenemos en la vida. Porque otra cosa es que no hay que caer en esa trampa de primero tengo que estar sano para luego vincular Mentira. Las personas maduramos y sanamos a través de los vínculos. Lo que tenemos que pensar es este es un proceso que se hace junto con los demás, no a pesar de los demás. A veces en algún momento quizá tienes que hacerlo solo, desde luego, pero en principio y en general se hace junto con los demás.
0: O bueno, tener un espacio solo Correcto. que no significa
2: en donde puedes, en donde puedes preguntarte y estar contigo mismo y aprender a escuchar tu propio.
0: Tal vez en este tiempo que hemos estado como nunca en la vida encerrados. Eh, y creo que si bien se están flexibilizando las cosas en muchos lugares del mundo todavía tenemos algún tiempo para estar con nosotros mismos dentro de la casa, puede ser un buen tiempo para empezar a, de a detectar cuáles son esas voces que están ahí, ¿Sí? que a veces también se callan con la agitación del día a día, con la ocupación con el, te con distraes, el te distraes te distraes, exactamente pero
2: como ahora ya no hay distracciones
0: ya no hay distracciones, pero creo que esa puede ser, tal vez, una oportunidad. Sí. Una, un, claro. o sea Veámoslo como una oportunidad de empezar a ver. Esteban, creo que para esto mm, existen muchos métodos. Sin duda, la, la terapia es un, un método importante para quienes se sientan preparados, se sientan abiertos y sientan que es ese momento para, para tomarla. A mí, personalmente, por una experiencia mía desde hace muchos años, me parece que tomar terapia y darle importancia a los temas de salud mental es básico para, para la vida, para un montón de cosas. Entonces me gustaría que ahora que estamos finalizando este podcast, bueno, primero te agradezco mucho por el, por el tiempo. Vamos casi dos horas conversando y parecería que podríamos irnos más, pero te quiero agradecer mucho y te quiero también pedir que compartas tus datos. ¿Dónde alguien que ¿Ay? esté escuchando este podcast y quiera eh, tener una sesión contigo, una consulta? ¿Dónde te pueden contactar? Ok.
2: Eh, bueno, lo primero que quiero que sepan y escuchen la audiencia es que lo que importa en una terapia es la construcción de la relación entre paciente y terapeuta. Entonces, por muy bueno que sea el terapeuta, si no te hace clic, no va a funcionar. Dicho lo cual, está mi página web. Mi página web es psicología en positivo con p.com, así de simple, psicologíaimpositivo.com Ahí pueden entrar y ver me eh, pueden mandar mails, ahí pueden ver lo que he es escrito, en fin, todo esto.
0: Perfecto, y lo voy a dejar por escrito, lo voy a dejar por escrito en el okay, en el blog, vez. en la página web. Y, y también voy a dejar unos links que me parece interesantes de lo, de lo que hemos hablado, sobre todo de ese libro, voy a buscar el nombre y si es que existe una versión libre del libro de, de la biografía de Aga, así que sería sí, bueno como se para entender
2: lo que hemos hablado Open. Open, me parece súper
0: interesante Creo que escuchando todo lo que hemos hablado nos puede cerrar, nos po podemos entender más profundamente esa experiencia contada, me imagino, en primera persona. ¿Es autobiografía o es biografía?
2: Es autobiografía. ¿Te
0: acuerdas? Entonces creo que va a ser súper buena la experiencia de leerlo luego de tener algunos elementos de los que hemos conversado aquí. Así que gracias, Esteban. Dejo tus datos en la página y también gracias a la gente que se quedó escuchándonos hasta, hasta ahorita. Eh, nos vemos la próxima semana en otro episodio de este podcast.